0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. Es ist wieder soweit, die Spargelsaison hat begonnen. Bestimmt ist der ein oder andere von euch auch schon in den Genuss gekommen. Deutschen Spargel von unbeheizten Feldern, das muss man dazu sagen, gibt es ja meist so ab Mitte April bis Ende Juni etwa. Und ich habe den Eindruck, in der Zeit essen alle zweimal die Woche Spargel, stürzen sich darauf und ja, danach ist der Hunger aber auch wieder bis zur nächsten Saison
0: gestillt. Ich bin ja echt überhaupt kein Spargelfan, muss ich sagen. Also ja? ich, ich esse Spargel gerne, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich das ganze Jahr darauf warte, dass es Spargel gibt, ehrlich gesagt. Aber was beim Spargel anscheinend ganz gut klappt, ähm, das sieht bei anderem Obst und Gemüse schon ganz anders aus. Denn eigentlich gibt es so das meiste, Egal zu welcher Jahreszeit, also 365 Tage im Jahr kann man eigentlich fast alles an Obst und Gemüse im Supermarkt kaufen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge, in der wir uns dem Thema saisonale Ernährung mal widmen wollen und vor allem auch uns mal die Frage anschauen wollen, können wir mit saisonaler Ernährung eigentlich was fürs Klima tun?
1: Ja, und die erste Frage, die wir dafür aber klären müssen, ist ja erstmal, was bedeutet saisonale Ernährung überhaupt? Also saisonale Ernährung bedeutet, dass ich nur Produkte konsumiere, die im Freiland und unter den gegebenen Wetterbedingungen, die nun mal gerade in der Region, wo ich bin, herrschen, gedeihen können, ohne dass geheizt werden muss oder ohne dass die Produkte in einem Gewächshaus äh, gereift werden oder irgendwie künstlich nachgeholfen werden muss.
0: Ja, eigentlich liegen ja damit so schon die Gründe für saisonale Ernährung zumindest auf der Hand, also Neben so Sachen wie Geschmack oder Frische spielt da Umweltschutz eine ganz wichtige Rolle. Und es ist halt keine Energie dafür nötig, Felder künstlich zu beheizen. Also das war mir auch nicht bewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Also scheinbar verlaufen dann Rohre mit warmem Wasser so unter den Feldern, um die halt künstlich warm zu halten. Beispielsweise. Hm.
1: Ja, gerade bei dem Spargel, den wir eben angesprochen haben, ist das, ähm, wenn es den vor... April zu kaufen gibt, meistens der Fall, ja.
0: Und wenn die Ernährung dann saisonal ist, kann man die Produkte dann meistens auch direkt verzehren, so dass sie eben nicht gekühlt werden müssen. Und wenn eben in der gleichen Region die Saison ist, hat man dann eben noch den Vorteil, dass es kurze Transportwege gibt.
1: Ja, und weitere Vorteile sind, die darf man ja auch nicht vergessen, saisonales Gemüse und Obst schont häufig den Geldbeutel, äh, weil in der Saison ist ja nun mal genug davon da. Und es ist häufig auch gesünder, weil eben weniger Düngemittel oder Pestizide genutzt werden müssen, um äh, eben eine gute Qualität zu erreichen.
0: Ja, also das mit dem das mit dem äh, Kühlen wusste ich beispielsweise auch nicht. Also Äpfel haben ja auch nur in einer gewissen Zeitsaison mhm. Und die werden also, wenn man die nicht in der Saison... Hat, kommen die aus dem Kühllager.
1: Ja, und trotzdem haben wir so den Spruch in Deutschland, äh, ein apple a day keeps the doctor away, wo sich ja viele, glaube ich, dran halten. Äh, auch ich esse ja gerne Äpfel, habe ich ja auch schon mal verraten. Aber ja. klar, wenn die Saison nicht ist, ähm, dann geht da einiges für Energie drauf. Mhm. Und ähm, ja, Saisonalität ist ja auch häufig mit Regionalität verbunden. Ich glaube, für viele geht das so Hand in Hand. Und in der Kombination ist das sicherlich auch super sinnvoll, aber wir wollen auch heute mal schauen, ob so dieses Thema regionale Produkte wirklich so das Non plus Ultra ist in Sachen Klima. Das wollen wir später mal aufklären. Aber jetzt stelle ich euch mal kurz unseren Gast für die heutige Folge vor und das ist Caroline Schaar und sie hat einen besonderen Blick auf das Thema Saisonalität, weil sie das Thema breiter auffasst und so die weltweite saisonale Ernährung in den Blick nimmt. Caro hatte früher einen Foodblog und arbeitet jetzt bei Gebana. Gebana steht kurz für gerechter Bananenhandel und ist ein Schweizer Unternehmen mit dem Ziel, damals auch als Bewegung gegründet wurde, soziale und ökologische Werte wirtschaftlich miteinander zu verbinden und eben nachhaltigere Lieferketten für Lebensmittel aufzubauen.
0: Angefangen haben sie mit der Banane, jetzt haben sie ganz viele andere Produkte auch noch in ihrem Sortiment ähm, ja, mehr dazu, warum für Gebana Saisonalität so wichtig ist, gibt's auch später noch. Aber nochmal so zur Historie der saisonalen Ernährung. Also ich glaube, bei Oma und Opa oder Uropa und Uroma, da war saisonale Ernährung eigentlich ja das Natürlichste der Welt, ähm, weil es gar nichts anderes gab. Also man musste sich gar nicht aktiv Gedanken machen, Kaufe ich jetzt da wirklich was Saisonales oder kommt das aus dem Gewächshaus? Ähm, das war sozusagen einfach vorgegeben. Und Caro sagt, das ist in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen.
2: Jetzt leben aber immer mehr Menschen in Städten und es gibt Supermärkte, in denen das ganze Jahr über eigentlich alles verfügbar ist. Und so wissen ja viele Menschen, die diesen natürlichen Zugang zum Gärtnern oder allgemein zur Landwirtschaft überhaupt nicht mehr haben und das in der Schule halt auch nicht unbedingt super extensiv gelernt wird oder gelehrt wird, ähm, dann natürlich da keinen Zugang zu und denken, das, was es im Supermarkt gibt, das scheint gerade Saison zu haben.
0: Ich glaube, die Erfahrung hat jeder von uns schon mal gemacht, so im Supermarkt zu stehen und sich zu fragen, so, also sollte es das jetzt geben oder eigentlich nicht? Also weil, ja, man weiß es ja auch einfach nicht. Also gehört sich das jetzt, wie gerade das Beispiel mit den Äpfeln, gehört sich das jetzt, dass es Äpfel irgendwie ja. das ganze Jahr über gibt oder nicht? Ja. Ja. ja, ich
1: bin da noch ein bisschen so mit aufgewachsen, trotzdem, ich kaufe ja jetzt auch größtenteils in Supermärkten ein und ich muss schon sagen, da wird einfach ein falsches Bild vermittelt von Lebensmitteln und zu ihren natürlichen Erntezeiten. Ja,
0: da kann ich als Stadtkind auch nicht so richtig mitreden, das war aber bestimmt bei meiner Uroma auch so, die noch vom Land kamen. Aber bei uns zu Hause war das nicht so. <lacht> also ich
2: glaube, Supermärkte suggerieren gerne, dass sie das Angebot in der Form anbieten, weil die Nachfrage da ist und weil die KonsumentInnen das so möchten. Aber wenn man natürlich über Jahrzehnte hinweg an so ein Angebot gewöhnt wird, dann kann man halt auch schwer die Schuld einfach nur den KonsumentInnen in die Schuhe schieben. Und sicher gibt es auch Menschen, die wollen eben unbedingt gerne ihren Erdbeerkuchen an Weihnachten essen, ähm, aber ich denke eben vor allem, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen und diesen Zugang dazu nicht haben, was das eigentlich für die Umwelt bedeutet, Erdbeeren im Winter zu konsumieren.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz, hast du schon mal einen Erdbeerkuchen an Weihnachten? Gebacken.
1: Nee, also das würde mir, glaube ich, wirklich nicht einfallen. Also ich fühle mich hier gar nicht als äh, die perfekte saisonale
0: Würdest du jetzt auch nicht zugeben, ganz ehrlich. ne? Würdest du jetzt auch gar nicht zugeben hier im Podcast. Aber Caro hat schon wirklich recht. Also viele haben einfach so die Verbindung zu dem verloren, was hinter dem Essen eigentlich steht. Also dieser ganze Produktionsprozess, wie viel Arbeit da reingesteckt wird und weil wir einfach wollen, dass alles verfügbar ist zu jeder Zeit, ähm, wird das auch so angeboten. Ne? Also beziehungsweise das ist, glaube ich, ein gegenseitiges Ding. Ne? Also
1: Genau, wo hier Henne und Ei äh, liegen, ist auch so eine Frage. Ja, aber es gibt tatsächlich einige negative Beispiele auch von Produkten, die eben unter wahnsinnig großem Aufwand von Ressourcen, du hast es gesagt, natürliche Ressourcen, Wasser, ähm, Energie, aber auch ähm, Arbeit angebaut werden und dann häufig mit dem Flugzeug zu uns kommen und diese Produkte stehen oder einige dieser Produkte stehen ähm, immer wieder in der öffentlichen Kritik. Bestes Beispiel in den letzten Jahren, also zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, war die Avocado. Zum Teil zu Unrecht in der Kritik, zum Teil aber auch je nach Anbaugebiet eben und Art, der An und Art des Anbaus steht die eben auch zu Recht in der Kritik.
2: Dann gibt es aber wiederum auch Regionen, in denen halt einfach nur mit dem Ziel, dass man möglichst ein großes, breites Angebot hier in Europa hat, dann zum Beispiel Avocados angebaut werden. Schönes Beispiel Südafrika, wo halt wirklich extreme Wasserknappheit herrscht und wo es eigentlich nicht so sinnvoll ist, im großen Stil in der Monokultur ähm, Avocados anzubauen und trotzdem wird es halt gemacht und das hat dann natürlich negative Konsequenzen für die Umwelt, aber auch für die Menschen, die dort ausgebeutet werden und deren Lebensgrundlage ja nun mal diese Umwelt da ist und wenn die dann leidet, dann leiden ja auch die Menschen, die dort leben.
0: Ja, so soll es auf jeden Fall nicht laufen für unser leckeres Avocado-Toast am Morgen. Ähm.
1: Ja, und ich kenne auch einige, die aus so diesen Gründen auch komplett auf Avocados verzichten, ähm, mhm. aber ob dieses Prinzip des Verzichts für alle Menschen umsetzbar ist und alle Menschen umsetzen wollen, da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintermachen. Ähm, ich glaube, wir wollen eben teilweise auch unseren Speiseplan erweitern und ja, die Zeit zurückzudrehen, wo wir im Winter nur Rüben gegessen haben, ist, glaube ich, auch nicht möglich. Deswegen mhm. stellt sich für mich so die Frage, sollte man denn, wenn man das hinbekommt. im besten Fall komplett auf exotische Früchte verzichten, weil es schlecht fürs Klima ist und scheinbar ja auch für die Menschen. Und Caro meint, dass so ein kompletter Verzicht nicht unbedingt notwendig und vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist.
2: Naja, also, wenn es eben Produkte sind, die, ähm, in einer bestimmten Region heimisch sind und Bauernfamilien sowieso einen Überfluss davon haben. Also, bestes Beispiel Burkina Faso. Jetzt in Westafrika aktuelles Mangosaison. Das ist so ein bisschen, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn wir hier Äpfel im Sommer haben. Die hängen an allen Bäumen, alles ist voll, die fallen runter und verfaulen. Und so gibt's halt in Burkina Faso einen Überschuss an Mangos, wenn Mangosaison ist. Und da ist es natürlich total sinnvoll zu sagen, das, was wir hier lokal nicht konsumieren können und wollen, das exportieren wir und bieten so den Bauernfamilien, die dort leben, eine Einkommensmöglichkeit. Und ähm, dann kann natürlich weltweite Saisonalität so gesagt ähm, Vorteile bringen.
0: Ja, also Mangos bringen den Bauern Einkommen, habe ich verstanden. Aber wir sollten uns jetzt vielleicht auch nochmal anschauen, wie sich so eine regionale und eine saisonale Ernährung aufs Klima auswirkt und die Umwelt.
1: Ja, und dafür müssen wir uns die Ökobilanz anschauen.
0: Jetzt wird's fachmännisch. Jetzt
1: wird es fachmännisch, genau. Eine Ökobilanz ähm, ist eben dafür da, den Fußabdruck eines Produktes ähm, herauszufinden. Und der größte Faktor bei der Ökobilanz, bei Lebensmitteln, ist tatsächlich der Anbau und weniger der Transport. Also im Anbau schaut man sich an, ist das Freilandanbau, was ja die natürliche Art ist, und ziemlich wenig CO2 verbraucht. Oder ist es eben im Treibhaus, im beheizten Treibhaus, das erhöht ähm, den CO2-Ausstoß häufig um das Zehnfache. Also das haut direkt richtig rein. Da kommt eben bei einigen Produkten noch dazu, ja, wurde es von A nach B nach C ähm, transportiert zur Weiterverarbeitung. Wurde es daher auch noch ja, mehrmals umgepackt. Also das sind Faktoren, die da richtig reinschlagen. In die Ökobilanz. Und kurz zusammengefasst kann man sagen, wenn mit dem Schiff transportiert werde und im Freiland angebaut wurde, dann ist die Ökobilanz schon ganz in Ordnung.
0: Mhm. Dann schauen wir uns das doch jetzt mal an. Beispielsweise bei der Mango aus Burkina Faso, die jetzt gerade Saison hat. Ähm, die kann im April, Anfang Mai besser abschneiden sogar als regionale Erdbeeren weil die regionalen Erdbeeren beispielsweise noch aus dem beheizten Gewächshaus kommen. Und wie Lara ja gerade schon gesagt hat, beheiztes Gewächshaus heißt hohe ähm, Treibhausgasausstoß. Und ähm, frische Mangos aus Burkina Faso haben nämlich eine ziemlich gute Ökobilanz. Also frische Mangos meint auch saisonale Mangos. Ähm, die haben eine ziemlich gute Ökobilanz, nur 0,7 Kilogramm CO2 pro Kilo. Frucht. Das liegt beispielsweise im Bereich wie eine regionale und saisonale Erdbeere, also ähm, im Vergleich zu der Erdbeere davor eben nicht aus dem Treibhaus. Und das liegt unter anderem daran, dass Schiffe als Transportmittel eben sehr effizient sind. Und außerdem eine Mangoplantage sehr ertragreich ist. Aber eine Mango, die per Flugzeug zu uns gelangt, belastet die Umwelt wiederum zehnmal so stark wie eine, die mit dem Schiff bei uns landet. Also Flugmango geht ehrlich gesagt dann gar nicht.
1: Mhm. Ja, die Fakten und Zahlen, die stammen aus einer Untersuchung der Ökobilanzen von Erdbeeren und Mangos, die im Auftrag des Schweizer Senders SRF durchgeführt wurden. Wir verlinken euch äh, den Artikel mal in der Beschreibung zum Nachlesen, weil das doch erstaunliche Zahlen sind, äh, wie ich finde.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die Mango da besser dasteht als die Erdbeere aus dem Gewächshaus. Aber so kann man sich täuschen.
1: So kann man sich täuschen und ich glaube, dass da lassen sich auch viele täuschen. Wir nehmen uns da ja auch gar nicht aus. Aber um das mal zusammenzufassen, diese devise regional um jeden Preis, die glaube ich viele klimabewusste Menschen ähm, sich auch ja dran halten, die ist aus Klimasicht gar nicht so richtig. Ähm, klar, saisonal und regional, beides zusammen ist top, aber regional außerhalb der Saison, wenn also kein Freilandanbau möglich ist, das wiederum ist dann schon super schwierig. Und dann kann es sogar sinnvoll sein, ähm, weltweit saisonal zu denken und zu konsumieren.
0: Ja, das, äh, das bedeutet halt auch, ne, wie du schon sagtest, dass Regionalität alleine eigentlich keine, keine geringere Ökobilanz bedeutet unbedingt. Also wer so denkt, mit dem Griff nach regionalem Obst und Gemüse immer richtig zu legen, den nee, müssen wir da leider enttäuschen. Und Bio auf der anderen Seite heißt halt auch nicht, dass es keine Flugimporte sind. Also wieder mal sehr komplex und man muss immer wieder genauer hinschauen.
1: Genau. Also ich denke, wer komplett auf exotische Früchte verzichten will und das kann, soll das natürlich auch machen. Aber... Ich glaube, für viele ist das eben kein Weg mehr und wer sich ab und zu etwas exotisches Obst gönnen möchte, der muss das eben nicht mit schlechtem Gewissen machen, wenn er oder sie auf bestimmte Dinge wie sais Saisonalität und Art des Transports achtet.
0: Mhm. Und dazu muss aber auch nochmal, finde ich, gesagt sein, so vor allem, wenn man das vergleicht mit anderen Lebensmitteln, besonders so Milchprodukte, Fleisch, aber auch Kaffee. Dann haben exotische Früchte mit Schifftransport, die Saison haben, eine ziemlich gute Ökobilanz. Also dass Fleisch nicht die beste Ökobilanz hat, das hat sich, glaube ich, auch inzwischen rumgesprochen. Mal ganz davon abgesehen, auch wieder, wenn wir so auf die sozialen Dinge gucken, geht es da ja auch nicht immer ganz fair zu.
1: Ja, aber auf den Kaffee würde, glaube ich, oder können viele, glaube ich, nicht mehr verzichten, und, ja, da hier äh,
0: ich doch direkt die Hand. Das sieht man jetzt nicht, aber könnte ich auch nicht drauf verzichten.
1: <lacht> ja, siehst du. Und da nimmt man dann wahrscheinlich unwissend eine ziemlich schlechte Ökobilanz in Kauf. Weil wir wollen nochmal zurückkommen zu dem Punkt Transport, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, noch eine schlechtere Ökobilanz als der Kaffee hat die Ananas, weil die bisher eigentlich immer mit dem Flugzeug transportiert wurde. Ähm, Caro hat uns erzählt, dass Gewana versucht, eine Lieferkette per Schiff aufzubauen, aber ihnen eigentlich immer gesagt wurde, dass das gar nicht möglich ist bei der Ananas. Ähm, bei der Mango, die wir schon angesprochen haben, ist es so, dass es im Handel sowohl solche gibt, die per Schiff transportiert wurden, als auch ja welche, die mit dem Flugzeug transportiert wurden. Und Caro hat uns aber mal erklärt, warum ein Transport per Schiff bei den Mangos ganz einfach ist und ja, auch eigentlich total unnötig, das mit dem Flugzeug zu machen.
2: Gerade bei den exotischen Früchten, die importiert werden müssen, gibt es manche, die sind klimakterisch, das heißt die reifen nach. Und dann muss man die gar nicht super reif ernten, sondern kann die grün vom Baum nehmen. Bei den Mangos ist es zum Beispiel auch so, die reifen also dann hier in meiner Küche nach und ähm, ja, das ist äh, trotzdem geschmacklich dann, obwohl die hier erst nachreifen, dann eigentlich keinen Unterschied zu denen, die dort reif äh, gegessen werden.
0: Ja, Caro hat uns auch da eine schöne Geschichte erzählt, dass sie mal in Kenia gelebt hat und da mal Mangos probiert hat, wenn die Saison haben. Und die schmecken wohl total anders als die, die wir hier in den Supermärkten kaufen können. Also es Hört sich so an nach ihrer Story auch so, allein aus geschmacklichen Gründen lohnt sich saisonale Ernährung. Und ich glaube, wer schon mal Erdbeeren im Winter gegessen hat, der kann da nur zustimmen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich das noch nie gemacht, aber äh, kannst mir das vorstellen, <lacht> okay. dass, dass das kein Vergleich ist zu den frischen Erdbeeren vom Feld, äh, auf die ich mich jedes Jahr freue. Aber nochmal zurück zu Gebana. Das Unternehmen hat sich, ich hatte das am Anfang gesagt, entwickelt aus einer Bewegung gegen den ungerechten Bananenhandel. Und Gebana hat dann im Laufe ja, ihrer Entwicklung ähm, ja einige Spielregeln, wie sie sagen, entwickelt, die nicht zu dem üblichen Handel passen. Und dazu gehört auch, dass die Kundinnen und Kunden im Voraus Produkte online bestellen und dann warten, warten warten, bis die Früchte reif sind und verschickt werden.
0: Ja, vor allem bis sie Saison haben dann auch. Genau. Ja, und das bedeutet halt auch, dass es eben bei Gebana in den Sommermonaten nur, also bei uns in den Sommermonaten nur ein kleines Angebot gibt an importierten frischen Lebensmitteln. Aber normalerweise sind wir da ja auch ganz gut ähm, hier versorgt mit unserer regionalen Landwirtschaft und ähm, bei Gibana geht es dann eben erst ab Spätherbst und in den Wintermonaten so richtig los, wo es dann in der regionalen Landwirtschaft eher mau aussieht, da wird dann eben aus den anderen Ländern die Ware importiert, die man dann eben vorbestellt hat, ähm, weil die da eben dann reif ist. Und wir haben dann mal Karo gefragt, was Saisonalität neben diesen Aspekten eigentlich eben noch für Gibana bedeutet.
2: Wir sagen immer, um, we are changing the rules und you are changing the rules. Also das, was wir tun, geht nicht, ohne dass unsere KundInnen da auch mitmachen. Und das bedeutet eben insbesondere bei den Frischprodukten, dass sie Vorbestellungen machen von Großpackungen. Auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns, ähm, eben weil dieses vielfache Umverpacken in kleinere Einheiten nochmal ähm, negative Auswirkungen auf die Ökobilanz hat, machen wir das nicht. Führt auch dazu, dass die Leute sich eher zusammentun und vielleicht mit ihrer Familie in der Nachbarschaft eine Sammelbestellung machen. Und dann heißt es warten, bis äh, die Ernte stattfindet, die Produkte eben so reif sind, wie sie sein müssen, damit sie den Transport gut überstehen, gegebenenfalls hier noch nachreifen können.
0: Ja, Caro hat uns dann auch noch mal ein paar schöne Faustregeln an die Hand gegeben, wie man sich denn so orientieren kann, ähm was, was kaufe ich denn jetzt eigentlich oder was, was kann ich denn jetzt noch guten Gewissens kaufen? Also zuerst sollte man sich mal fragen, hat das Produkt im Ursprung, da wo es herkommt, eigentlich Saison? Und dabei hilft beispielsweise ein regionaler Saisonkalender oder, wenn das Produkt von weiter wegkommt, ein internationaler Saisonkalender und den gibt es online, kann man sich einfach raussuchen, den gibt es beispielsweise aber auch auf der Gibana-Seite, da kann man einen finden. Ähm, wenn man dann diesen Saisonkalender vor Augen hat, dann kann man sich doch die Frage stellen, wächst das Produkt auch natürlicherweise dort? Wie ist es gereist? Ist es beispielsweise mit dem Flugzeug gekommen? Dann sollte ich vielleicht lieber die Finger davon lassen. Mit dem Schiff wiederum haben wir ja festgestellt, wäre dann in Ordnung.
1: Ja, aber jetzt muss ich mal hier einwerfen. Das hört sich ja ganz gut und einfach an. Aber oft weiß ich im Supermarkt ja gar nicht genau, ob die Ananas jetzt mit dem Schiff kam oder mit dem Flugzeug transportiert wurde. Und ich kann auch oft nicht einsehen, ob die Tomate im Freilandanbau gereift ist oder doch im beheizten Gewächshaus.
0: Ja, die, also die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ähm, Gerade so, also die die Tomate, die schwirrte auch immer so im Hintergrund bei mir im Kopf rum, weil das ja wirklich auch was ist, was es das ganze Jahr gibt und was ich auch das ganze Jahr normalerweise kaufe. Mhm. So und ich glaube, Tomaten aus dem Gewächshaus sind auch wahnsinnig schlecht für die Umwelt. Ähm, aber wie du schon sagst, ich kann es ja eigentlich nicht nachvollziehen, leider. Ja. Na, wo kommen die Tomaten jetzt her?
1: Das geht mir genauso. Die Tomate ist so eines meiner Lieblings. Gemüse und ähm, ich habe mir auch mal angeschaut die Ökobilanz von der Tomate und das ist wirklich krass. Also wenn die Tomate bei uns Saison hat und regional angebaut wird, dann ist die Ökobilanz super, super gering. Wenn sie dann aber in einem Gewächshaus gereift wird, außerhalb der Saison, selbst wenn es in Deutschland ist, dann ist die Ökobilanz um mehr als das 300-fache. Also das ist total verrückt, dass aber trotzdem... Dem Konsumenten ist ja in der im Supermarkt nicht klar, hm. dass äh, hm. was ich jetzt hier für eine Wahl treffe.
0: Ja, ja. Was ist denn dann jetzt die Lösung? Kann man sich dann fragen? Mhm. Ja, da hilft nur Nachfragen. Ja. Ne? Und zeigen, dass einem das wichtig ist, dass ähm, da transparent mit umgegangen wird. Wo, wo kommen die Sachen her? Wie sind sie transportiert worden und wie sind sie auch angebohrt worden? Also da kann man auch in dem Supermarkt seines Vertrauens nachfragen.
1: Genau. Weitere Tipps von Caro. Ähm, bei Früchten ist das jetzt vielleicht nicht ganz so relevant, aber bei vielen weiterverarbeiteten Produkten kann man eben auch noch darauf achten, je mehr Zwischenhändler und Zwischenstationen das Produkt durchläuft und umverpackt werden muss, desto schlechter. Ähm, also am besten einen direkten Handel, bevorzugen und eben auch so Großverpackungen. Und da können natürlich Siegel helfen, auch um zu erkennen, ob das Produkt fair gehandelt wurde, also auch soziale Aspekte berücksichtigt wurden. Aber wem das nicht reicht, der kann auch mal darüber hinausschauen, was ja, für ein Unternehmen hinter dem Produkt steckt. Vielleicht hat man bestimmte Lieblingsprodukte, zu denen man immer greift und da lohnt sich ja mal ein Blick auf die Webseite, um zu schauen, ja, wie engagiert sich eigentlich das Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit, aber auch in Sachen soziale Verantwortung?
0: Hm. Finde ich ehrlich gesagt aber eigentlich auch sehr viel Verantwortung, die so bei der einzelnen Person liegt. Na, wie das dann häufig so ist, also bei dem Thema Siegel haben wir da ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Also da muss ich ganz genau eigentlich mich informieren und gucken, okay, welches Siegel hat denn überhaupt welche Anforderungen, weil die unterscheiden sich ja auch. Also und ob man das so nach dem das so beim Einkauf nach dem Feierabend hinbekommt, keine Ahnung. Ja,
1: total richtig und ich glaube, man hat einige so Mantras, die man vielleicht noch in seinem Kopf hat, mit denen man denkt, man macht einiges richtig. Wir hatten ja schon äh, über einiges gesprochen und ich habe gelesen, dass es das da eben auch schon Untersuchungen zu gab, dass es wirklich so ist, dass viele Menschen die Ökobilanz von Lebensmitteln erstens erheblich unterschätzen, wie zum Beispiel ich mit meiner Tomate im Winter ähm, und zweitens eben auch viele, die ja, Ökobilanz eines Produkts vor allem wegen Faktoren treffen, die eben nachvollziehbar sind. Also man denkt, ja, das Herkunftsland eines Produkts ist wahrscheinlich besonders wichtig, also konsumiere ich regional und das ist eben ja, für die Ökobilanz gar nicht immer so entscheidend, wie ich jetzt äh, in dieser Folge gelernt habe.
0: Ja, spannendes, aber auch, wie wir feststellen, komplexes Thema. Was ich auf jeden Fall mitnehme ist, Saisonales Obst und Gemüse essen ist super, aber auch exotisches Obst ist nicht unbedingt ein Klimakiller. Also da werde ich mal in Zukunft glaube ich genauer hinschauen, ob das Obst ähm, ja schon Flugmeilen gesammelt hat oder eher nicht.
1: Ja, wir hoffen nicht nur wir haben einiges gelernt, sondern auch ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung ab, und wir freuen uns immer über Feedback oder Themenvorschläge, gerne auch über Direktnachricht auf unserem Instagram-Kanal ichwillfair. Ja, und damit viel Spaß bei eurem nächsten Einkauf. Bleibt kritisch, fragt kritisch nach, wo die Dinge herkommen und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Tschüss.